0: 晚上好，欢迎您在新的一周的晚上继续选择收听河北广播电视台综合广播，这里是音乐直播节目《越听越经典》，我是今天的主持人陈露。这一周连续五天的时间都会由我来为大家主持，然后呢，在以后的时间里，在下一周整整一周的时间将全是高磊同学。我们继续会秉承在经典的音乐当中选出那些入耳入心的百听不厌和单曲循环的好听的歌来给大家播放。其实呢，我知道这个世界上是有一些很个性化的人群的，他们会有自己非常忠诚和喜欢的音乐，比如说那些爱摇滚的朋友啊，比如说他们是会是某一些特别小众的民谣歌手的粉。但是呢，我。不能够阻挡，也不能够改变大家的观念或者是审美，说对他们的喜欢。但是这个世界上确确实实存在着很多的歌，哪怕你十分的喜欢，当然，包括我个人认为，可能我十分的喜欢的歌，它也确实是不好听。但是呢。正是因为有着这样的包容性，我们会尽量的挑出那些大家都认为好听的歌。这是一种能力，更是一种责任。当然呢，他可能还有一点点小小的野心，就是希望给这个爱音乐的朋友带来一点点，呃，审美观的影响。今天我们的节目当中依然会挑出一些好歌和大家互动。这么晚了来听电台的音乐的话，可能如果不是有。呃，足够的热爱来坚持，或者说多么坏的毛病呵呵来改变的话，真的是要睡着了。所以呢，大家如果睡不着，愿意留下来，可以和我们胡说点什么，加引号的胡说哈，就是自由的发挥一下。我们的互动平台呢是河北综合广播官方微信。河北综合广播官方微信节目之外，想和我们扯点什么，也可以关注我的私人公众号“万能的陈小璐”。早晨的陈，大小的小，露水的露。高磊同学的公众号好像是叫“听见高磊”还是“听高磊”，搜一下。好啦，今天的开工歌曲呢，是一个非常小众的歌手所带来的，或者说小众的组合所带带带来的。卡奇社乐队现在已经很少听到他们的音乐了，所带来的《世界末日的某个角落》。
1: 沉默牺牲夜。
0: 我们播放这首歌呢，完全不是因为这首歌有多么的好听，只是想告诉大家，这个在中国的原创音乐里有这么一个组合叫卡奇社，或者说呢，推荐的是卡奇社里面这个主唱，呃，他的声音呢，你可能会误解为是王菲，对，非常的慵懒，而且声线呢十分的空灵。他的歌曲呢，我们以前曾经播放过，像《日光倾城》还有《云》，是一种悠然而充满。叫有趣的那种方式完成，但是这首歌写的特别的绝望，让人觉得好像有一点点情绪在里面。呃，其实大多数情况下，卡奇社的歌还是有一些童话式的天真，但是这首歌。世界末日的某个角落，好像到着一种年轻人私密的、不为人知的内心世界。呃，柯丽就是我们今天所听到的卡奇社里边的这个歌手，他的声线呢是非常的像王菲的，而他的真实的名字呢呵呵叫王越。对，真名叫王越，呃，超越的越。而这首《世界末日的某个角落》的作词和作曲都是由这个，呃，就是艺名叫柯丽的人。由他来全部操刀的，呃，卡奇社呢是二零零五年的三月所成立的一个男女流行乐的组合，呃，它里边的那个大家听到很多的电声，然后那个乐手他呢承担了很多的卡奇社乐队的编曲和制作的工作，他的真名呢叫于鸿飞鸿，就是黄飞鸿的鸿，飞飞翔的飞，所以呢他的艺名叫 Fly 飞。呜、哦，那种，呃，如果你看过这个卡奇社乐队的这组合的话，你会发现，这个男的就像所有的玩音乐的人一样，不是那种小鲜肉的偶像级的，而是实力派。呃，应该说他们算是充满个性的两个年轻人吧。两个人的分工非常的明确，他们的作曲和做音乐的方式非常的特别。特别在什么地方呢？就是俩人先做曲子，<笑>先有编曲的部分，把曲子做出来以后呢，再进行，呃，歌词的创作，这样的一种模式十分的让人膜拜，就是真的是贵了。那也使得那卡奇社的音乐有着很强的整体感，就是听上去音乐的元素更加的突出，像我们刚才提到的一个词儿叫空灵、忧郁，甚至这首歌可能。他们就听出了绝望，听出了放弃，所以在歌词的名字上起得特别的唬人，叫《世界末日的某个角落》。当然，两个人很多做音乐的人都不是特别高调的，特别高调的我们叫咋呼。两个人非常的内敛和低调，他们的配器也十分的简单，不是讲究的是乐团，而是一个组合。所以用最简单的设备呢，创作了大部分的作品。也就是我们传说中的不同凡响吧。而且卡奇社的每首歌的专辑的歌词呢，画面感都很强的，有一点点浪漫，当然有一点点悲壮。呃，柯丽我不知道他是学什么专业的，但是呢，在《游园惊梦》的歌词里，可能看得出来他的文学功底。有人曾经给了他一个大帽子，说柯丽是最有味道的中国风演绎，就是那个《游园惊梦》那首歌。有机会的话。在我出差之前，我看有没有机会的放一下。在业内呢，对于卡奇社的流行歌曲评价就是非常的干净和爽洁，在音乐和旋律上呢，各种的谦卑和小心翼翼，就是意思是，我们可能没有你们那么大牌，我们可能没有你们那么流行，也没有那么大的名气，但是呢，我们愿意在这方面做我们自己的音乐和尝试。就是你喜欢的话，我会很开心；你不喜欢的话，我继续努力。哇，做人要是如此，其实也是蛮不错的啊。那卡其社呢？它整体上下来就是我们说的，就文艺小青年和那小资青年那种，穷的可以，然后呢，低调的可以。呃，有点小才华，有点小创意，但是呢，你别人不喜欢，我就认了，<笑>就是那种稍微有一点点穷酸气的书人呃书生气的那种组合。那他们的不足之处，可能有也就在于这里，不善于营销，然后呢，不善于推广，当然也不善于做市场。文人的气息如果过重的话，其实是需要有人来赏识的，特别是在如此强大的商业市场里。好了。所以，就像这首歌一样，《世界末日的某个角落》里面有一句歌词啊，说：“世界末日，它只属于我，即使绝望也很快乐。”说什么呢？呵呵，来听今天给大家准备的另外一首，也同样让人心里稍微有一点点不是滋味的歌，来自于一个电影，是郭富城主演的，叫《天亮之前》。里面有一句话叫：“天亮之前，如果我们还没有死的话，我们就在一起。”诱惑的街，淋一莲。
1: 这样春的夜，下过雨的街，夜星光就要熄灭你，你负的是。
0: 恐怕只有林忆莲才能够唱出李宗盛很多的，也许并没有太多亮点的这些歌词和作曲所做出来的这个作品的意境吧。那这首歌呢，好老好老了，二十二年前的歌了。林忆莲在一九九六年的时候，李宗盛给他做了这首《诱惑的街》，就是特别接是吧？这这样的名字其实，呃，挺啥的，好吧？但是呢，这首歌当时确实也体现了。林里二人的感情，或者说李林二人的感情，啊、呃，在夜太黑特特别火的那张专辑里有《诱惑的街》的位置。在今天上节目之前呢，我也是看了。呃，在2016年上映的电影是由郭富城和杨子姗，里边还有郝磊他们演的一个黑帮爱情电影，叫《天亮之前》。很多人说，哎，这天亮之前一看就是香港的那种打打杀杀，一会儿把胳膊剁了，一会儿啊。我这人从来不看这种特别血腥的电影，所以我基本上看了他的一个 MV， 我什么都没记住，就记住了里面一句话说：“如果天亮之前我们都没死，我们就在一起。”还有最后呢，这 MV 最后的一句话。基本上是亮瞎了我的眼，当时那亮你可以理解为是黑，为什么呢？说用你一夜赌我一生，因为里边的这个女主角就是杨子山演的这个人呢，她是一个叫风尘女子，但是呢，郭富城演的这个人呢，他是一个怎么讲叫赌徒。啊、呃，亡命赌徒和风尘女子两个人之间，嗯、呃，一夜没有爱情的，或者没有明天的爱情故事。但是呢，可能两个人就伴随着这样的一个，呃，情感背景，却有了疯狂的真爱，就是肯为对方付出的那种叫灼心，灼心，特别文学是吧？叫烧心的那种。或者是叫烫心的那种爱情，就像李宗盛在歌词当中所描述描述的那样，只是你生在沉沦的午夜，血里的狂野，对真实与幻觉已无分别。所以我刚才一开头的时候我说，那肯定在有这首歌的时候还没有《天亮之前》这部电影，二十二年二十二十年后才拍的这个《天亮之前》，然后把这首歌拿出来，呃，去做这个电影的主题歌。呃，但是呢，在二十年之前发生了什么？李宗盛在什么样的背景之下，给自己心爱的女人写了这样一首歌？有没有八卦的人去扒一下？<笑>或者说天亮之前那没有办法了，他可能觉得这首歌的歌词，再加上林忆莲的演唱呢，特别的贴合。呃，影片的这个气质，所以拿过来以后，基本上只要花钱，那就给这部电影增添了很多的筹码。很多人都是为了听这个主题歌，呃，然后来看这部电影的。我想从今天以后，就是我们约听约听点结束之后，可能会有人去到网上搜一下《天亮之前》这个电影，然后你会发现郭富城还是那么的矮，<笑>杨子姗还是那么的好看。呃，据说当年在暑期档的时候，这部电影的票房还可以。但是这样的片子，打打杀杀的片子，现在我们内地人已经不买账了。呃，所以现在你很少能够看到这样的，就是像刘德华当年的那种，就是大赌的片子了。所以人家也说，这个差不多二零一六到二零一八年是香港电影里最后的一部《天若有情》。嘿嘿，你们想感受一下，就可以看一下，配合着电影再听林忆莲的这首《诱惑的街》，可能会找到一点全新的感觉吧。好，这里是越听越经典，我是主持人陈露。我们的节目是每晚的23点到24点直播。啊。这周一到五都由我来为大家主持。刚刚播放的那首歌叫《诱惑的街》，看看听众朋友们说了点什么吧。如果大家在晚上的时候睡不着，或者说也不想睡，可以跟我们。瞎扯，一本正经的瞎扯。有<笑>位听众说，之前特别迷恋林忆莲，偶尔在越听越经典中听见她的声音，越来越迷恋。啊哈，哈、啊啊，说偶尔听着会有想流泪的感觉，有些歌听着听着心里就揪起来了，是不是所谓的听懂了？那说明你老了。<笑>如果你能听懂林忆莲的歌，听懂李宗盛的歌，那说明你是一个。<笑>有故事的人啊，开玩笑了哈，呃，轻轻一笑说，接下来几晚的节目要好好珍惜哦。陆姐带团去玩儿，我我出门从来也不太知道自己出去几天，然后什么时候的火车，什么时候的飞机，<笑>一般来讲都是不停的有人给我发推送，说啊，你你要你要乘坐的火车是几点几刻的，然后会有人给我发推送说你要乘坐的航班是几点几刻的，如果没有人给我推送，没人提醒我的话。我永远都不知道，比如说像今天，今天是多少号？哦，对，我要看一下，我才知道是十二月十号。我只知道星期几，我从来都不知道日子。每个人都有自己的 bug 和毛病，是吧？好了，二十三点二十二分，我们接下来这首歌也是非常的老了，来自于潘粤云的这个版本，《我是不是你最疼爱的人》。这首歌很多的人都非常的熟悉了，特别是我的死忠粉更是很熟悉了。我曾经用这首歌的副歌部分做了十多年我节目的标月。我是不是你最疼爱的人？这是潘越云所演唱的一首歌，是由小虫来作词作曲，投惠员来编曲的。本来呢，今天还有一个版本，应该是小虫的版本，但是我觉得没有办法超越潘越云自己的这个原唱。这是1989年发行的同名专辑当中的一首歌，当然它也成为。潘越云的代表作，但实际上来讲，很多人说，这潘越云唱得如此的动情，那是不是与潘越云有关呢？但是小虫坦率地说，说这个事儿真跟潘越云没什么关系，因为呢，有一次小虫在念书的时候，他在学校附近向一位老先生租了一个房子，每到黄昏的时候，这位老先生就拿个小板凳坐在院子里望着天上的白云笑，然后嘴里还念叨着云啊云啊。后来小虫。可能才知道呢。老先生去世的妻子的名字就叫云。比如说，这个像我叫陈露，可能有人要喜欢我或者是想我的话，可能就说露啊露啊，就这个意思。但是呢，他妻子去世之后，老先生一直念念不忘，所以呢，经常在院子里冲着天上的云来云去，然后念叨自己老伴儿的名字。小虫进入社会之后呢？没有跟这位老先生联系过，但是他知道老先生挺喜欢潘越云的《天天天蓝》，所以小虫后来进入了滚石唱片之后呢，有一刻突然想起那个老爷子，呃，当时念叨“云啊云啊”的这个场景，再加上潘越云嘛，叫潘越云，所以呢，他就借着这样的一个灵感，然后呢，创作了这首《我是不是你最疼爱的人》，也就是替。在另外一个世界，在天堂上的那位老爷子的老伴儿，然后唱出了这首歌《我是不是你最疼爱的人》。哎，艺术家的世界你是永远都不会懂啊！看一个老头怀念自己的呃老伴儿，然后都能创作出一首非常经典的旋律。说到潘越云的话，其实我们还要给大家倒一下三个人。我们在以前的时候曾经说过，台湾呢有三大。啊，奇女子，一个是三毛，一个是奇遇，一个就是潘越云。呃，这里边年龄最大的呢，就是三毛。三毛活到现在的话，应该是七十五岁了。一九四三年出生的，活到现在的话，七十五岁了。你们是不是挺吃惊的？哇，对，这也叫耄耋之年了。那一九四三年的时候，他出生在重庆，然后随父在就是大家都共知的那个时代里，然后举家搬往台湾。在台湾的很多的时光，并没有让这个女孩子有什么出色的一部分。那潘越云和齐豫均是一九五二年出生的，比三毛小九岁。这俩人来到这个世界之后也本没什么交集，在一九六七年的时候，也就是一九四三。一九六七，二十五岁的时候，三毛呢自己到西班牙去留学。很多人看过他的这个作品的话，都会看到有很多西班牙的这些影子。然后到德国、美国之后，在六年之后呢，呃，就三十多岁的时候和荷西结婚，然后在撒哈拉沙漠过日子。我以前也讲过，三毛和荷西在撒哈拉，呃，沙漠里过的那段时光，应该是三毛最为。喜欢的时光，但是喜欢的日子总是没有那么长。这种日子持续了没有太久。呃，何西呢，因为潜水发生了意外，离开这个人世。三毛呢，就离开伤心之地，回到了台湾。在一九七九年的时候，他认识了齐豫，然后齐豫那个时候唱的是《橄榄树》，但是俩人呢，一个作词，一个唱歌，呃，按说来讲也没有那么多的所谓交情在里面，但是就是这首歌。让彼此对对方引起了关注，因为齐豫唱的实在是太好了，而三毛写的也实在是太棒了。这首歌在内地、台湾，甚至是在世界的各个角落，让很多人都不正常了，因为大家都觉得自己不应该在家门口待着，应该到处去流浪。所以呢。就是流浪远方，流浪远方，让很多的人成了神经。<笑>呃，至今为止，可能很多人一提起三毛，还会想起这首《流浪树》，呃，不是《流浪树》，《橄榄树
1: 》。<音>
0: 应该说，那时的三毛已经是颠簸一生，然后流浪半生，见过太多的风景，所以呢，这个遣词造句呢。并不是那么的华丽，不不刻意的去给别人一个好感，而是以特别白描的文字来留下。就像我刚才说的，我特别容易说成流浪树，或者是有的人特别戏谑的说我说为了梦中的橄榄树，有的人说是为了梦中的小毛驴，因为你特别容易想起阿凡提，是吧？但是音乐人李泰祥觉得。这个小毛驴，三毛你也忒能想了吧！然后呢，后来就给他换成了唯美的橄榄树。这是还是有人负责任的，有的人太戏谑，就有的人太认真。在一九八五年的时候，三毛三毛回台湾六年的时候，河西。呃，离开人世也已经六年了。往后的所有的时光都是虽然念念不忘，但是始终没有回想。三毛写了一堆的歌词，希望呢由齐豫所属的滚石唱片，就是你齐豫，你老唱我的歌吧。但是呢，这个滚石是极其注重自己的音乐水准的，所所以呢，就说齐豫你和一个叫王心莲的一起担任制作人，把这张唱片制作出来了。呃，齐豫吧，他和齐秦，你想出生在那的家庭背景里，然后再加上他自己就是本来一个就是嘴也很大，心也很大，大大咧咧、自由奔放的那样一个人。后期的时候，他可能就是一心向佛；在早期的时候，是一个非常开的人。他觉得这稿这词儿忒古典、忒文气了，所以他就建议三毛，你你写点接地气的。用现在的话来讲，就是把童年的喜怒哀乐呀、啊、初恋的甜蜜忧伤啊，你用人能懂的话写出来。三毛说：“那就写吧。”所以呢，他的歌词全部变成了自传体的这个作品。三毛就说：“说在台湾呢，只有三个人能够波西米亚大华拳，一个就是三毛，一个是潘越云，一个是齐豫。所以从那以后，齐豫和王心莲说不行，三毛写的这歌词我还整不了，我还弄不了，我弄不住 ，hold 不住，咋办呢？他就请来了李泰祥、陈志远、李宗盛等七位作曲的高手，被这仨人说这不行，这么好的歌，你唱的时候你得带上我齐豫。那齐豫说不行，那我一个人弄不住，还得带上潘粤云。于是这张专辑里，三毛在里边各种的念叨，就是旁白嘛，叨叨叨叨叨叨，就是说着那些只有三毛能够发出的特别嗲、特别柔，就像志玲一样的声音。而齐豫和潘粤云两个人特别刚的，特别。呃，专业的，特别职业的去演唱。于是，三个女人的人生就因为这个唱唱片啊，然后结合在一起。如果大家了解他们三个人的交情的话，可能还记得一个照片，两三个人穿着大白袍，能叫大白袍吗？大白场，大白裙子，就那个意思吧。然后坐在，也不知道是席梦思还是地上。然后三毛坐中间，齐豫披着一头长发。盘着二郎腿儿，然后坐在一边，而这个潘越云一一一,一，就是一看就是正经家人的孩子，没有齐豫那么开。然后，哎，反正你去找那张照片吧，你们看就能看得出来，就能看得出三个人的性格。徐志摩曾经写过一首诗，说：“你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这，在这交汇时互放的光亮。”反正徐志摩这一辈子也不知道写了多少情诗，然后也不知道哪首情诗到底是写给心里的还是现实中的到底是谁的，但是呢，却把“教会这两个字儿用在男女之间，用在三个人的相逢上，令李太祥也好，李宗盛也好，在各种场合分别提及过，说，呃，三毛的文字，呃，那个奇遇的音乐理解。再加上潘粤云的嗓音，三个人缔造了一种永恒。哎，我今天费劲巴哈的跟你们说了这些关于潘粤云啊，关于三毛啊，关于奇遇啊，反正这一阵儿我也放的挺狠的了，估计一年半载的我也不再放他们仨的歌了。好，来听下面这首歌，一个小年轻的这个挺偶像级的歌手，当然现在也不怎么唱歌了，唱也都是翻唱。但是呢，他的作品里像《My Way》、《期待》，还有这首歌，应该算是经典里有他一部分吧。毕竟在偶像级的歌手里边，在他的那个呃所谓的叫段位里，唱成这样的也不是很多，到今天还在活跃的也不是很多。张敬轩，断点。
2: 说你现在的改变，看着我依然最爱你的笑脸，这条旧路依然没有改变，遗忘的每次路过都是经典。想起我们有过的从前，泪水就一点一点开始蔓延。我转过我的脸。让你看见深藏的暗涌，已经越来越明显。若晚了今天，就不要再见面。我害怕每天醒来想你好几遍。我吻过你的脸，你双手曾在我的双肩，感觉有那么甜，我那么依恋。
0: 解读张敬轩。张敬轩是一个地地道道的广州人，他曾经说过一句话：“说我永远都是广州人，这是他出生的地方，而且也是他成名的地方。”所以这一点，我觉得，呃，没办法去改变。很多的广州的音乐圈子的里边的人，甚至是喜欢粤语歌曲的人，可能。呃，就像我们多喜欢王菲，或者说多喜欢孙楠，多喜欢那英一样，可能就有多喜欢这个张敬轩。这个不用什么质疑，你不会粤语，你可能就不知道这个里边的渊源。在二零零八年的时候，这首歌是二零零五年的时候张敬轩，啊、呃，不是感情歌啊，不是爱情歌，呃，是他自己。作词作曲的，大家都知道，在二零零三年那一会儿，反正我那一会儿就是自己会掏钱。我记得，其实我一直觉得我是一个广播圈里的神奇的存在。我经常自己掏钱给听众买礼物，我也经常自己掏钱做一些与节目有关的事情。比如说，在零三年的时候，我掏过我我印象中我掏过八百块钱做了一个自己的网站。然后那个网站里边呢，就是能够互动聊天然后能够回复所谓的叫叫信息。我无法形容那个时候的网站，但是我也确实是拿自己的钱去做的。现在想来那时候是挺二的哈，但是那时候就那么二啊。对，这首歌呢，就是张敬轩在那个年代里，因为那时候不流行做什么小程序，也不流行做什么 APP。嗯，就是流行做网站，说谁要一出名了就喜欢有自己的网页，这网页一大，一个大的自己的图，只要一打开一个大的弹跳出来，然后下一页的时候有自己的从事的工作，然后等等等等，对，那时候网站都是这样的。然后呢，这个做网站的这个哥们儿呢也挺黑的，说我也不要你钱，你给我写首歌，然后你给我一首你的歌，我我就给你这网站。最后呢，张敬轩。那请人写还得给别人钱，这里外里就赔大发了。所以呢，就自己作词作曲写了这首《断点》，怎么听着都不得吉利，就是从这儿以后，咱俩一拍两散，一刀两断。你给我做的网站我拿走，你我的歌你也拿走。好，当然不是我说的这个样子啊，就是这样的一个创作背景。为了做一个网站，然后呢，张敬轩操到了这首歌叫《断点》。到了二零零八年的时候，很多人。呃，了解了他那樱花树下，在早些时候还知道他的过云雨。那从当初的张敬轩轩仔到现在的轩叔，可能很多的人的这个学生时代都是伴着他走过来的。以前呢，可能我们要去了解一个人，不像现在这样。去看他的朋友圈，过去的时候都是去他的 QQ 空间，然后呢浏览他的日志或者是看留言板，听听空间里的音乐，看看空间里的相册。有的人还把相册加了密码，不够意思呢。<笑>所以呢，每次到这个页面的时候，如果你发现背景音乐是张敬轩的歌，你可能就会觉觉得，哎，大家都是一路上的人，就是都是轩粉。其实呢。很多在广州读大学的学生都知道，张敬轩呢是广州七中的啊、呃。广州七中在当地像广六还可以，但是广七就是很普通了。但是呢，就是在这样的一个学校里长大的孩子，可能他自己对于艺术的追求和自己在艺术上的热爱是没法用语言来来形容的。在二零一。八年的六月，然后张敬轩呢在红馆举行了自己的这个演唱会。在这场演唱会上，张敬轩用翻唱的方式向自己喜欢的香港的很多的天后去致敬，甚至呢男扮女装，成功的扮演了，呃降两度的就是张敬轩，就是安静的静，还有那个草字头的那个萱草的萱，呃很多人对他的这个造型是特别的，叫你你去看一下就是。那种长长的卷发，还是灰色的，身上穿着不灵不灵的衣服，扮女的吗？很多人就又开始有什么样的想法了。很多人对于张敬轩的歌声不陌生，但是呢，却很少有人知道他的成长的辛酸史，因为他在断点红了之后呢。就断然舍弃了在内地积累的人脉资源和知名度，义无反顾地到香港去发展事业。当然，民间也传说着像张敬轩的，比如说性取向啊，和谁谁同居啊，等等等等这样的一些。啊，话题。但是我觉得生活永远都是这样。耳朵你没有亲耳听到的，你就不要信为真的；如果眼睛你不是亲眼看到的，你就不要信那些别人，也许是屁的。真的，我生活中做事就是这样。别人说，哎，谁谁谁在哪哪哪说我坏话了，那只要不是我。耳朵亲自听到的，我就会不信，因为不会给自己徒添很多很多的烦恼。那张敬轩呢，在这样的社会大压力和大环境之下，各种的流言蜚语，呃，当然也包括他政治方面的各种各样的这些，谁知道是真还是假的一些一些言辞。啊、呃，他曾经有一段时间呢，罹患了抑郁症，整个人就本来就比较瘦削，像一个纸片人一样。但是真的要唱歌的时候，你会发现他气虚很。气息很足，音乐很宽，还是非常的有实力。他曾经唱过一首歌叫《不吐不快》，可能也是有着情绪的哈，充斥着大量的长音阶，短短四分钟的歌曲包含了六百八十三个字一口气唱完三十八个字儿。哇天哪，怎么唱的呀？把每一个长剧都演演绎的荡气回肠，唱功方面不用有什么想法了。而且张敬轩呢，在现场唱歌的时候，在这次六月的演唱会上，啊、呃，他本身有哮喘病史，大家都知道，像哮喘病史的话，如果过度劳累的话，可能就会发作。呃，但是呢，他仍然是拼了命的唱歌。里边有一句话是，里边有一首歌叫《笑忘书》嘛，他也是向香港的这些天后来致敬的。然后说，每日要生活，每日要都苦，挨下去连上帝也没有办法搀扶。这可能就表达了他现在的这种心境吧。我们不管张敬轩现在正在经历着什么，未来会发生什么，曾经。呃，有过什么样的这个感情经历或私生活的经历？我们总希望一个在音乐上有才华的人能够，嗯，不要浪费了他。有一首歌叫《我想和你虚度光阴》，我们就觉得有的这些歌手可能天生是要属于舞台的、属于唱歌的。那港漂了那么久，不知道张敬轩什么时候回家？希望这个能够耐得住寂寞的年轻人，在未来的时间里能够教会那些不会唱歌的人什么叫会唱歌。哈，显然还是对他有期待的哈。下面这首歌来自于蔡淳佳，一个并不像《等一个晴天》和《陪我看日出》那样红的作品，但是依然暖心，《回家的路》。这么晚，大家还不睡吗？<笑>我们今天走给给给大家播放的这首歌呢，来自于蔡专家，应该不算特别出名的一首歌吧。呃，蔡专家其实有很多的歌，真的是挺适合，就是在。呃，逢年过节的时候播放的，包括那等一个晴天陪我看日出，呃，当然也包括他的一首叫《想家》，想家里有一句歌词，我认为挺经典的哦，叫踩着同一种步伐在生活爱情里挣扎还不累吗？想家嘛，明天就出发回家吧。包括这首《回家的路》，其实《回家的路》，大家特别容易误解为是那个刘德华的，但是不是啊？不是哈、啊，<笑>这首歌呢是。呃，梁文福来作词作曲的，嗯，并并不是那么的出名。我们只是因为歌词，还因为蔡淳佳的嗓音，在节目当中播放。因为我觉得这么晚还在听音乐的人，要么就是人孤独，要么就是心孤独，是不是金句儿？<笑>要么就是人孤独，要么就是心孤独。里面有一首歌啊，叫《也许再走五百里日夜就能走到从前》，陌生的城市炊烟最美，故乡的水是滚烫的泪。对我选这首歌的时候，就是因为这句话：“故乡的水是滚烫的泪”，有点像李健的那首呃那首歌叫《他乡什么时候成了故乡，什么时候成了异乡》，一样的叫殊途同归，然后特别的精妙。好了，今天的结束歌曲呢？今天上班的时候怎么会把歌都安排这种生生死死，然后？离别再见的味道呢？但是很符合周一的时候，就是特别不愿意上班的那种感觉吧？哇，能不能不说真话来听张震岳再见？ it. 我要和大家说声再见了，谢谢大家如此辛苦的守候，收听了一小时的节目直播。这里是越听越经典，如果听不过瘾的话，可以下载极听手机客户端多听几遍。当然，如果听了已经很烦的话，就明天别听了呗。洒脱的风说听。